1: van, Florida license plate, White Land gentleman, it five at? six
2: deer. They just drove off. They're going down Main Street. They made a uh, a right onto Main Street from Moonflower. Or what were they They're doing? Cooperative, but um, uh,
0: what do you say? What were they doing?
2: Olá, operários. Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Robbie. E, operários, na última semana, provavelmente você ouviu falar desse nome. Gabby Petito. E eu falo isso porque o caso de hoje está sendo... Muito, muito comentado Na verdade, a mídia do mundo inteiro Tá noticiando pelo menos essa impressão Que os meios de comunicação estão passando
1: E muitos de vocês, né Começaram a enviar pra gente Posts sobre essa notícia E principalmente muitos pedidos Pra gente poder fazer um episódio dessa história Porém, antes de tudo Também é bom deixar claro Que esse caso tá em andamento, né Ele tá aberto então, é basicamente aquilo que os americanos chamam de ongoing investigation, né? Muita coisa ainda vai
2: aparecer por aí. Exatamente. E esse caso está acontecendo nesse momento, como a Robbie falou, mas para vocês ficarem atualizados, se até a data de gravação desse episódio, o caso ainda não tiver tido uma conclusão, e eu ainda vou explicar, eu, particularmente, ainda acho que pode demorar um pouquinho. A gente vai fazer um post para enterar vocês desses próximos andamentos mais relevantes. E vocês vão entender
1: o que, que eles seriam. Então, fiquem de olho no Instagram, o de Crimes, para dar uma olhada nas fotos do episódio de hoje e também no provável futuro post que ainda vai sair, né? Assim que certos detalhes forem revelados.
2: Bom, antes da mensagem de áudio, queria avisar vocês que hoje, oficialmente, entramos no mês de aniversário do Fábrica e, sim, teremos umas surpresas
1: bem legais. Ah, é verdade! Dia 31 de outubro, para quem não sabe, é o aniversário do Fábrica. Então, a gente vai completar dois anos no melhor dia do ano, na nossa opinião, que é o Halloween, né? O dia das bruxas.
2: Exatamente. Então, vamos à mensagem de áudio de hoje, da operária Monique Matos, lá da Austrália.
0: Oi meninas, meu nome é Monique, eu moro na Austrália. Eu fico trabalhando no computador o dia inteiro, então eu fico sempre procurando alguma coisa para eu ouvir. Eu cansei meio de escutar música, então comecei a procurar um podcast que me interessasse. Eu não sabia que eu iria, iria gostar de podcasts sobre crimes, apesar de sempre ter gostado de Seiça e, e esse tipo de história e De repente, achei o podcast de vocês e amei, já zerei, já escutei todos, tô até escutando alguns casos de novo pra, tipo, prestar mais atenção, vocês são demais, eu acho muito fofo quando a Rob faz, aham, pra confirmar tudo que vocês estão falando, adoro vocês, continuem com esse trabalho Bem legal. Vocês têm muito futuro pela frente. E façam mais episódios por mês, por favor. Beijão.
2: Então, Rob, algo a dizer. Então, tem
1: gente que gosta, tem gente que odeia, né? Mas é um vício. Então, eu acho que a gente vai continuar falando dos arranjos pelos episódios, sim.
2: É, a gente amou a sua mensagem, Monique, por falar em episódios extras. A gente liberou semana passada... dois episódios, um episódio bem grande e o outro é um mini e aí mais coisas virão por aí e no episódio de hoje Gabby Petito ou onde está Brian Landry
1: Abre aspas. Essa é a foto do nosso primeiro encontro. Eu sinto tanto amor por você. Brian me pediu em casamento e eu disse sim. Você faz eu me sentir de forma surreal e todo dia você é um sonho. Fecha aspas.
2: Em 2 de julho de 2020, essa foi a legenda que a Gaby Petito publicou na foto em que anunciou o seu noivado com Brian Landry no seu Instagram. Gabriele Venora Petito, nascida em 19 de março de 99, ficou noiva aos 22 anos de Brian Landry, de 23. Então era um casal bem jovem, leve, apaixonado, amoroso. Pelo menos era isso que eles passavam pelas fotos e vídeos que eles postavam no Instagram e os vídeos no YouTube. E a própria bio da Gabi já dava uma dica do que esperar dela. Arte, yoga, vegetais, viajando pelo mundo numa pequena van. E sim, em 11 de dezembro de 2020, a Gabi comprou uma van branca pequena E o Brian postou no Instagram dele a foto da mala dessa van cheia de plantas e disse que era um jardim sobre rodas
1: E isso significava que novas
2: aventuras estavam por vir Exatamente, foi isso inclusive que ele falou E, de fato, seria uma aventura muito legal e uma aventura longa. Eles tinham se planejado para viajar pelos Estados Unidos por quatro meses nessa van, acampando para em alguns dos pontos turísticos mais bonitos do país. E tudo fazia parte de uma série para o YouTube chamada Van Life, ou seja, a vida na van. E, na verdade, o casal já tinha vivido junto na Flórida há muito tempo, mas eles partiram de Nova York para essa viagem porque a Gabi e a família dela eram originários de lá, E logo antes deles saírem para essa viagem, eles comemoraram a formatura do colégio do irmão mais novo dela. E no dia 2 de julho de 2021, eles começaram essa viagem. A van deles foi meio que adaptada para eles poderem preparar comida atrás e acampar. E no mês de julho de 2021... Então, há pouquíssimo tempo atrás, eles começaram a visitar alguns parques nacionais nos Estados Unidos, e o canal americano ABC de Notícias fez uma linha do tempo bem detalhada dessa viagem no mês de julho. Sim, eles fizeram isso de acordo com as postagens da Gabby
1: no Instagram dela, e lá no Instagram do fábrica, no caso, né, a gente fez um esquema mostrando os principais pontos da viagem do casal, e então a gente não colocou todas as localizações, mas as principais. Isso, e no dia 4 de julho eles
2: visitaram, por exemplo, o Monument Rock, no Kansas. No dia 8, o Colorado Springs. No dia 10, ainda nesse estado do Colorado, visitaram Great Sand Dunes National Park. E no dia 16, partiram para o estado de Utah. Lá em Utah, eles chegaram a conhecer vários outros pontos, como Zion National Park, o Bryce Canyon National Park e outros, né? Então, basicamente, era uma viagem para lugares naturais, em contato com a natureza, né, paisagens exuberantes, uma vibe zen, e o casal postava esses vídeos da rotina na van, e era como se fosse uma viagem dos sonhos, né, que você tá ao lado de quem você ama. Acontece que, como todo mundo sabe, ou deveria saber, no Instagram as pessoas costumam postar aqueles momentos mais felizes, instagramáveis, digamos assim, os melhores e importantes da vida, né. E é normal porque a rede social, ela foi programada justamente para isso. Então ela cria, acaba criando uma ilusão de vida perfeita, de pessoas lindas e em lugares maravilhosos. É, só que a vida
1: de absolutamente todo mundo não é feita de momentos apenas instagramáveis, né? Também tem muitos malvos momentos que a gente não mostra por aí. É,
2: e um desses momentos foi motivo de uma ligação para a polícia. Uh, I'm calling
1: I'm right on the corner of Main Street by Moonflower and we're
0: driving by and I'd like to report a domestic dispute. Florida with a white band Florida license plate, White Land gentleman Where's it at? five six beard.
2: They just drove off. They're going down Main Street. They made a uh a ride onto Main Street from Moonflower
0: or what were they doing cooperative, but um uh, What did you say? What were they doing? Uh, we drove by and a gentleman was slapping the girl. He was slapping her.
1: Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He
2: proceeded to hit her. Hopped in the car, and they drove off. Essa ligação que vocês acabaram de ouvir foi feita por um rapaz que acabou presenciando um episódio de violência doméstica. E a gente vai traduzir para vocês um trecho dessa conversa. Departamento do xerife
1: de Grand County. Oi, senhor. Você pode me ouvir? Sim. Oi, eu tô ligando e eu tô bem do lado direito da esquina da rua principal e a gente tava dirigindo e eu gostaria de reportar um incidente de violência doméstica. Uma van branca com placa da Flórida. Onde aconteceu isso? Ah, eles saíram dirigindo pela rua principal e viraram à direita. E eles estavam fazendo o quê? Ah, quando a gente passou por eles, eu vi o rapaz estapeando a moça. Ele tava dando tapas nela? Sim. E depois a gente parou, eles estavam correndo na calçada, Depois ele bateu nela, entraram no carro e foram embora. Tá, você disse que era uma van branca, né? É, uma van branca. Eu posso te dar a placa só um minuto. Eu tirei uma foto. Ok, mas que tipo de van branca era? Tipo uma grande? Hum... Era pequena, com placa da Flórida da marca Ford, modelo Transit. Com uma escada externa preta do lado do
2: passageiro. Esse episódio aconteceu no dia 12 de agosto, mais de um mês depois que a viagem dos dois tinha começado na cidade de Mob, em Utah. E os policiais saíram à procura dessa van branca e acabaram encontrando. E essa é uma das partes que eu diria mais tristes, porque talvez seja um dos últimos registros da Gabi em vídeo. Quando os policiais chegaram para abordar o casal, eh, eles estavam usando aquelas câmeras que ficam acopladas na roupa para conseguir registrar o ocorrido. E os dois policiais abordaram eles de forma bem calma, eu diria, e educada. E se depararam com a Gabi no banco do passageiro chorando muito, quase hiperventilando, sabe? Sei. E esse vídeo completo vocês podem ver clicando no link da descrição aqui no episódio, mas eu já aviso que ele tem uma duração de mais de uma hora e tá em inglês. Porém, a gente separou um trechinho pequeno onde a gente pode ouvir a Gabi narrando pro policial o que tinha acontecido naquela manhã. E eu
1: já aviso a vocês que sim, é um áudio triste. Ele é de cortar o coração, na verdade. Então, se você já leu sobre o caso, você provavelmente já sabe disso. Mas não custa avisar, né? Se você for sensível, talvez seja melhor pular essa parte.
0: <risos> I'm <laughs>
2: Bom, a Rob vai traduzir o que a Gabi disse quando o policial pergunta se ela quer contar o que aconteceu. Sim, ela fala o seguinte,
1: abre aspas. Sim, aqui é que eu não sei, em alguns dias meu toque piora e eu só tava limpando a parte de trás da van e me desculpando pra ele. Me desculpe, eu fui má, porque às vezes o meu toque ataca e às vezes eu fico muito frustrada, mas não má por causa dele. Foi uma coisa de momento Meu humor não tá muito bom E eu me desculpei pelo meu mau humor Eu tinha tanto trabalho pra fazer no computador de manhã Fecha aspas
2: E nesse momento o policial pergunta com o que ela trabalhava E ela
1: responde Abre aspas Eu trabalhava num bar de sucos orgânicos Eu me demiti Eu era uma nutricionista E eu fiz isso pra começar essa viagem pelo país Eu tava tentando começar um blog E eu tava bem estressada Porque ele não acredita que eu ia conseguir fazer isso A gente brigou durante a manhã inteira E ele não tinha me deixado entrar no carro antes Fecha aspas
2: E o policial pergunta Mas por que que ele não te deixou
1: entrar no carro antes? E ela responde Ele me disse que eu precisava me acalmar Mas eu estava perfeitamente calma Na verdade calma o tempo todo E ele realmente me estressa E hoje não foi uma manhã fácil Fecha aspas
2: E a conversa nesse vídeo continua, inclusive depois com o Brian, e o comportamento do Brian é bem diferente do comportamento da Gabby. Ele é bem tranquilo, ele não estava chorando, e na verdade ele sorri em algumas partes, não sei se de nervoso, enfim. Num determinado ponto da conversa, os policiais notaram alguns arranhões nele, no braço, nas mãos e no pescoço. E sobre isso, a Gabi falou que chegou a dar uns tapas nele Porque
1: achou que ele ia pegar o carro e ir embora sem ela Sendo que a van era
2: dela E por outro lado, como muitas pessoas comentaram Inclusive alguns psicólogos No vídeo, a Gabi já começa se explicando né? E ela já começa colocando a culpa nela mesma Ela disse que aquela manhã não tinha sido fácil porque eles tinham brigado Que era culpa dela Porque ela tinha distraído o Brian na direção que era culpa do toque dela. E o que se comenta é que ela tava vivendo uma relação abusiva com ele. É, e
1: a gente tá falando aqui toque, eu não sei se todos vocês sabem, mas é a sigla para transtorno compulsivo obsessivo.
2: Isso. Então, o que eu acho que ela tava tentando explicar, de acordo com as notícias, é que ela provavelmente tinha ficado de mau humor por ver a bagunça na van. E o Brian também, porque... Segundo ele, ele também tinha toque e ele ficou muito mal-humorado porque ele tinha areia no sapato, enfim. E no relatório da ocorrência, os policiais apuraram que o Brian tinha sido a vítima nesse incidente. E de acordo com a ABC, a Gabby quase foi presa. Não sei se é verdade, mas como o casal disse que eles se amavam, estavam apaixonados e eles não queriam prestar queixa, eles apenas foram separados por uma noite. Os dois falaram que aquele episódio não devia ser classificado como violência doméstica, mas como um emotional heartbreak, ou seja, um colapso emocional do casal. Então o Brian foi para um hotel e a Gabby ficou na van. Bom, depois desse incidente, a viagem continuou. Eles permaneceram lá no estado de Utah, mas dirigiram até a cidade de Salt Lake, onde no dia 21 de agosto... O pai da Gabby chegou a pedir um Uber Eats para o casal, e dias depois, no dia 24, segundo os pais, o casal deixou a cidade e eles foram vistos, por último, saindo de um hotel. No dia seguinte, o dia 25 de agosto, a Gabby postou a última foto dela no Instagram. A mãe explicou que ela estava sempre em contato com os pais durante a viagem inteira, que era comum passar alguns dias sem falar com eles, por conta da falta de wi-fi nesses espaços abertos. Mas que a Gabi sempre acabava procurando um local para dar uma ligação, né? Subir as fotos e vídeos para o canal. E a última foto dela foi tirada em Utah, numa cidade chamada Ogden. E a Rob pode descrever para gente essa foto. Então, nessa foto ela está vestindo uma
1: camisa preta, com um colar fininho, óculos de sol na cabeça, o dia está ensolarado, e ela segura uma abóbora que parece ser de crochê com as duas mãos. Ela tá sorrindo pra câmera e tá bem na frente de um muro colorido, né? E parece que são asas de uma borboleta. E na legenda ela fala, Feliz
2: Halloween. Então, eu pedi pra Rob de escrever essa foto porque... Um comentário desse post em especial me chamou muita atenção. E ele teve 37.365 curtidas esse comentário. Pelo menos até onde eu vi. E, E ele é um dos primeiros da foto. E a moça fala assim, abre aspas... Esse post não faz nenhum sentido. Eles estavam viajando pelo país, visitando parques nacionais, natureza, e de repente vem um post com ela de volta na civilização com uma descrição genérica. Essa foto não foi postada pela Gabi. E sobre o Instagram dela, tem milhares de comentários, analisando data, hora, fotos, legendas. Então, por exemplo, na foto dela no Parque Nacional Arches, em Utah, no dia 12 de agosto, a legenda começa com: Em uma manhã calma de segunda-feira. E as pessoas acharam isso estranho, tendo em vista que foi nesse dia que ocorreu o episódio da violência. Foi o dia que eles foram parados
1: pelos policiais depois da ligação anônima para a polícia, né? Exatamente.
2: Então, de calma amanhã não tinha nada. E as pessoas comentaram que as legendas das fotos começaram a ficar maiores. Exatamente como as do Brian, porque ele também tem um Instagram e está ativo. E tinham muitas citações do arroba dele. Então, muita gente especula várias coisas, pontua inconsistências e, claro, numa percepção leiga. São seguidores que acompanhavam ela há muito tempo e, às vezes, você percebe algo de diferente quando você acompanha uma pessoa há muito tempo. E uma outra coisa estranha aconteceu. E, dessa vez, quem relatou foi a mãe da Gabi. Como eu disse, no dia 25 de agosto, teoricamente, ela postou a última foto no Instagram. E no dia 27, ela teria mandado uma mensagem para a mãe, e a mãe achou esquisito, porque a mensagem dizia, abre aspas, Você pode ajudar o Stan? Eu tô recebendo muitas mensagens na caixa postal e chamadas perdidas. E nessa mensagem, a Gabi se referia ao avô dela, que provavelmente estava mandando mensagem e ligando para ela. Só que a mãe disse que estranhou, porque ela não costumava chamar o avô pelo nome, Stan. Porém, de acordo com a polícia, parece que essa mensagem no dia 27 de agosto veio mesmo do celular dela. É, mas isso não quer dizer que foi ela que digitou a mensagem, né? É. Depois disso, o celular ficou sem sinal. E três dias depois, no dia 30 de agosto, a mãe recebeu outro SMS dela dizendo... No Service in Yosemite Ou seja, sem sinal aqui em Yosemite Nesse dia, teoricamente, eles estavam na Califórnia e em Yosemite Só que Rob, se as redes sociais podem ser tóxicas em vários níveis Elas também podem ajudar quando se trata de encontrar pessoas e viralizar assuntos que são necessários E foi isso que aconteceu nesse caso No dia 29 de agosto, antes da mensagem lá de Yosemite Supostamente da Gabi uma moça chamada Miranda Baker acabou dando carona para o Brian só que ele estava sozinho ele pediu a carona às 5 e 44 da tarde no Parque Nacional Grand Tentum no estado de Wyoming e ofereceu 200 dólares por uma carona que seria muito rápida a Miranda e o namorado eles acharam mega estranho eles recusaram dinheiro disseram que não precisava porque eles estavam indo para a mesma direção que o Brian Na verdade, a Miranda reconheceu o Brian do próprio TikTok. Disse que ele tinha uns arranhões no rosto, mas que estava limpo, parecendo que tinha realmente tomado um banho, né, e se arrumado. E ela conta que achou isso meio incomum, já que o Brian contou que estava acampando alguns dias sem a noiva dele, porque a Gabi estaria trabalhando lá na rede social dela, na van. E no meio do caminho, quando o casal disse ao Brian o destino final deles, ele simplesmente surtou. O Brian disse que era para parar o carro ali mesmo, deixar ele em outro local. E aí o casal estranhou, falou ok, sem problemas, e deixou ele por ali. E a Miranda, ela publicou essa informação no TikTok 19 dias depois dessa carona, no dia 17 de setembro. Então o TikTok dela tem tipo milhões de visualizações.
1: E entre esse dia e a publicação dos vídeos da Miranda, muita coisa aconteceu.
2: Bom, um detalhe que eu não falei, mas dois dias antes do Brian pedir carona para Miranda. No dia 27 de agosto, um outro casal, no caso um casal youtuber, que estava acampando no Parque Nacional Grand Teton, estava fazendo uma filmagem da estrada dentro dessa área de acampamento, quando de repente, na esquerda, eles veem uma van branca igualzinha da Gabby. E isso aconteceu por volta das 6 horas da tarde. O casal do canal Red White e Bethune publicou essa informação no YouTube no dia 19 de setembro e eles contam que até pensaram em parar para falar com o pessoal que estava ali na van porque eles viram que a placa era da Flórida só que eles perceberam que a van tava, tava trancada, não tinha ninguém, estava escura meio que abandonada Então o que a gente tem de informação mais importante até o dia 30 de
1: agosto é basicamente dia 25 de agosto Último post da Gabby no Instagram em Ogden, Utah Dia 27 de agosto Mãe da Gabby recebe aquela mensagem esquisita sobre o avô E o casal youtuber avista a van parada no Parque Nacional Grand Teton. Dia 29 de agosto O Brian pega carona com a Miranda Baker sozinho e sem a noiva Gabby Dia 30 de agosto a mãe da Gabby recebe outro SMS da filha dizendo que em Yosemite não tinha sinal. E dia 1 de setembro, o Brian retorna para a
2: Flórida com a van branca, sem a Gabby. Sim, é isso mesmo que você ouviu. No dia 1 de setembro, o Brian retornou para Northport, na Flórida. Era a casa dos pais dele, na verdade, na qual ele e a Gabby já tinham morado juntos né com os pais só que ele voltou sem ela e quando ele chegou as pessoas naturalmente perguntaram E aí como é que foi a viagem cadê a Gabi só que ele não falou nada ele não disse nada para a família dela e nem para polícia o silêncio dele foi muito perturbador e obviamente muito estranho
1: cara como que você vai para uma viagem com a noiva e volta sem ela e não fala né não dá explicação de onde ela tá. E a família toda da Gabby tentou tirar uma satisfação, mas não deu certo
2: Pois é, então no dia 11 de setembro, a família Petito Formalmente reportou o desaparecimento da Gabby No departamento de polícia lá em Nova York Às 6h55 da tarde E nesse mesmo dia, a polícia bateu na casa dos Landry, na Flórida E os pais do Brian se limitaram a dar à polícia o telefone do advogado deles A van foi levada para ser processada como evidência E quatro dias depois, no dia 15 de setembro, o Brian Landry foi classificado como uma Person of Interest, ou seja, um investigado, uma pessoa de interesse no caso. No dia 16 de setembro, o pai da Gabby participou de uma conferência e uma carta da família foi lida pelo advogado. Rob, lê pra gente. Christopher
1: e Roberta Landry Nós estamos escrevendo esta carta para pedir que vocês nos ajudem a encontrar nossa linda filha. Nós entendemos que vocês estão passando por um momento difícil e o instinto para proteger o filho de vocês fala mais alto. Nós pedimos que se coloquem no nosso lugar. Nós não conseguimos mais dormir ou comer e a nossa vida está despedaçada. Acreditamos que vocês sabem o local onde o Brian deixou a Gabby Imploramos para vocês nos contarem. Como pais, como vocês podem nos deixar passar por essa dor sem nos ajudar? Como pais, como vocês podem deixar com que os irmãos de Gabby passem por isso? Gabby viveu com vocês por um ano. Ela estava prestes a ser a nora de vocês. Como podem esconder a localização dela? Vocês estiveram em nossa casa. Vocês ficaram felizes pelo noivado, planejando passarem o resto da vida juntos. Por favor, se vocês têm um pingo de decência, por favor nos contem onde está a Gabby. Conte pra gente se estamos procurando no lugar certo. Tudo o que queremos é tê ela de volta em nossa casa. Por favor, nos ajude a fazer isso acontecer. Assinado, Jim Smith, Nicole Smith,
2: Joe Petito e Tara Petito. Horas depois desse pedido desesperado dos pais... A irmã do Brian quebrou o silêncio. Ela deu uma entrevista e disse o seguinte: abre aspas, "Obviamente, eu e minha família queremos que Gabby seja encontrada bem. Ela é como se fosse uma irmã para mim e para os meus filhos. Eles amam muito ela e tudo o que eu quero é que ela volte e que se descubra que tudo isso foi um mal-entendido." Fecha aspas. E aí começou um capítulo mais desesperador para a família Petito. No dia 17 de setembro A própria família do Brian deu ele como desaparecido. Segundo os Landrys, na verdade, ele já tinha sumido há três dias. O que deixa ele ainda mais suspeito, né? Sim. E no dia 18 de setembro, a polícia começou uma busca enorme pelo Brian na Flórida. Mas ele não foi encontrado. Enquanto isso, outra busca acontecia lá em Wyoming, no Parque Nacional Grand Tanton. Lembrando que o vídeo do casal youtuber que viu a van abandonada... Saiu no dia 19 de setembro e provavelmente ajudou muito a polícia, porque nesse dia as autoridades encontraram um corpo consistente com a descrição da Gabby. No dia 20 de setembro, a polícia conseguiu um mandado de busca para a casa do Brian. Os pais dele foram retirados da casa para que essa busca ocorresse, e no dia seguinte, dia 21, sai o resultado da autópsia. O corpo realmente era da Gabby, Petito. Então, de desaparecimento, o caso foi classificado como um homicídio. E no dia 23, o mandado de prisão foi expedido para o Brian Landry, porém, não pela morte da Gabby. Ele foi expedido em razão das atividades praticadas pelo Brian após a morte da Gabby. Porque sem autorização, ele utilizou um cartão de débito do banco Capital One e o PIN Code com a intenção de fraudar. Entre o dia 30 de agosto e 1º de setembro, lá em Wyoming, ele acabou retirando 1.000 dólares. Se eu não falei antes, eu falo agora. Quem estava à frente nas buscas pelo Brian era o próprio FBI. E no dia 25 de setembro,
1: o FBI determinou uma recompensa para quem encontrar o Brian de
2: 30 mil dólares. As últimas notícias do caso até a gravação desse episódio dão conta que o Brian teria ido acampar com os pais num local ali na Flórida Depois dele retornar da viagem e se tornar um investigado do caso Os pais negaram que tenham tentado ajudar o Brian a esconder qualquer coisa E uma das últimas notícias que saiu foi no Independent Dizendo que uma família que estava acampando nesse mesmo local na Flórida acabou capturando a imagem de um homem numa selfie... Que eles acreditam ser o Brian... Só que não se pode afirmar... Não tem nada confirmado nesse sentido... Essa imagem vai estar tá lá no post do Instagram... Arroba fábrica de crimes... E... Operários... Infelizmente até essa data... O Brian ainda está foragido... Mas milhares de pessoas na internet... Estão fustigando foto, vídeo... Revendo viagens recentes para esses lugares para ver se eles conseguem alguma dica sobre o paradeiro dele. Inclusive, no TikTok tem milhões milhões de vídeos uh, falando sobre o caso. E, inclusive, a própria família já agradeceu publicamente a ajuda que essas pessoas têm dado. E, sinceramente, eu espero que ele seja encontrado logo, julgado adequadamente, e se ele realmente tirou a vida da Gabby, que ele pague por isso. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Lembrando que as atualizações relevantes vão ser dadas lá no nosso Instagram.
1: E além disso, não se esqueçam que todo dia, primeiro 15, tem episódio novo aqui na plataforma que você usa para ouvir a gente. Isso aí! A gente tá completando dois anos De vida da... Ah tá hum? Alô Alô Ih. Alô Cara, eu sou quem? Mas é, é Eu sou tipo que pessoa
0: Tá, eu falo que eu também.
1: Parque Nacional Grand Tenton